0: Este podcast es presentado por Hackmetrics. Si eres una startup fintech o una startup vendiendo corporativos, seguramente ya recibiste o estás por recibir de tus clientes un cuestionario de ciberseguridad. Te invitamos a conocer la plataforma Hackmetrics, misma que te ayuda a implementar y mantener tu seguridad según los más reconocidos estándares como ISO 27001, PCI o cumplir con las regulaciones de ciberseguridad de tu país. Conoce más sobre Hack Metrics en hackmetrics.com Además, menciona este anuncio y obtén un descuento en la contratación de tu primer servicio.
1: Y, y lo más importante, siempre pide feedback, ¿no? O sea, yo algo que siempre hago es este, en, las, en los pitches que doy, ya sea para levantar o solo para que vean mi proyecto, les digo, oye, dame feedback de cómo te piché si lo que te dije te hizo sentido, tú sabes lo que estás haciendo, eh, tú sabes cuál es tu business, hay feedback que Puedes tomar y decir Bueno, esto no me sirve Esto sí me sirve Y lo más importante es que siempre
0: estés iterando Tu presentación y tu pitch Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva conversación De nuestro podcast Hacking Rounds Latam Este espacio donde entrevistamos A fundadores que ya levantaron inversión institucional y les preguntamos sobre eso en esta ocasión nos acompaña eh, un startup que ha formado parte de la comunidad de startup links por poco más de un año a quien personalmente tengo un gustazo de poder entrevistar y preguntar como un poquito más en confianza debido pues a la, a la relación que ya llevamos y pues nada, les doy la bienvenida y les presento a Fernando Vera, co-founder co -founder y CEO de Cincel. Estimado, bienvenido a la conversación, mi buen.
1: No, Israel, pues muchísimas gracias. Eh, la verdad, un gustazo estar aquí. Creo que ya, ya habíamos, eh, como bien lo comentas, eh, llevado esta relación tiempo atrás y un, un honor poder ahora estar en, en estas, en este, en esta serie de
0: entrevistas viejo justo hace un año eh, me acuerdo en diciembre fue como la primera vez que, que pude enviarles un correo o escribirles y pues nada en serio un gustazo poderlos tener ya de este lado para preguntarles y no nada más pues eh, escuchando como me comentabas el podcast Perfectísimo, ah, muchísimas gracias. Pues, estimado, cuéntanos rapidísimo sobre ti y qué es lo que hacen en CINCEL.
1: Pues bueno, como eh, bien dices, mi nombre es Fernando Vera, yo soy director general de CINCEL eh, y cofundador con otros dos socios. Eh, pues bueno, un poquito de mi bagaje es, eh, todo, el, todo el tiempo he estado en el mundo startupero, desde que salí de la universidad, bueno, salí ya tenía un startup de, de carpooling en, en, en ese momento. Eh, el tiempo pues, me dio la oportunidad de, de estar en la Universidad del Estado de San Francisco. De ahí eh, regresé y conocí a una de mis grandes mentoras y amigas, en su momento jefa, este, Clarice Molat, que israelí-americana. Me, me ayudó a empezar a trabajar con una startup israelí en tema de ciberseguridad. Eh, y bueno, ahí en ese inter yo ya conocí un poco acerca de cripto, de bitcoin y quería meterme en ese, en ese mundo. Eh, termino mi relación laboral con, con la, la startup israelí y me voy a... a me ayuda a, a conseguir una beca en, en la Universidad de Berkeley. Y pues bueno... Ahí detona todo, regreso, creé una consultora este, con uno de mis socios en relación a blockchain, eh, trajimos todo el currículum que, que, que se generó en Blockchain at Berkeley como una institución top en educación y este, bueno, creamos LUMIT, ¿no? que era la consultora en, en México, Latinoamérica en todo lo que es relacionado a, a, al uso de, de, este, de estas tecnologías de blockchain y gracias a esto fue que a través de la consultoría, pues teníamos gobierno, bancos en todo lo que es la región de Latinoamérica. Pues vamos a ver un factor importante que se repetía, ¿no? Que todo el mundo quería sus smart contracts. Y gracias a esto, pues dijimos, pues, oye, no va tanto por el tema de blockchain, si hay, si hay partes de la tecnología que podemos utilizar, pero lo que la gente quiere es una manera mucho más que ágil de, de poder firmar documentos, ¿no? Y vimos los, los big players. Eh, no contaban con temas regulatorios, eh, temas de estándar, ¿no? Que, que es muy importante para poder firmar en la, en la región de la TAM. Eh, nos fijamos en los, eh, en los locales. Eh, al ser consultora, pues, hacíamos integración, ¿no? Y vimos que había una oportunidad que, pues, los locales cubrían. Había muchos gaps que no cubrían. Dijimos, oye, pues, ya traemos tres clientes atrás grandes, ¿no? Gobierno y dos en banca. Este, bueno, uno en banca y uno en fintech, ¿no? Crowdfunding, ¿qué hacemos? ¿no? Este, pues empezamos a generar la, la idea de CINCEL, que en sus inicios se, se llamó Verify, ¿no? era el primer nombre que se nos ocurrió, y con eso pichamos este, a Berkeley Blockchain Accelerator, no y teníamos buena relación, nos aceptan, les gusta la idea, y eh, de ahí nos tuvimos la oportunidad de convivir con estas empresas que son IPO, ¿no? Que están en nuestra industria, teniendo eh, pues, vaya, eh, orientación de, de, desde esa perspectiva de VPs, oye, ¿cómo, ¿cómo está Latinoamérica? Y todavía lo veían lejos, ¿no? Su foco estaba en Asia, o bueno, está en Asia, Europa. Entonces, eh, tomamos eso y regresamos, levantamos nuestro friends and family y empezamos con lo que es Incel hoy en día, ¿no? Que es una suite de servicios multifirma, certificación, identidad, precisamente para agilizar procesos eh, de firma de acuerdos, ¿no? Prácticamente.
0: Buenísimo. Muchas gracias, mi buen, por la intro. Justo creo que hoy vi un, una publicación que hicieron en sus redes. Eh, como Bueno, como contexto, esto lo grabamos a finales del mes de enero. Eh, metafirma, creo que leí en, en una de sus publicaciones, si nos cuentas poquito sobre eso
1: claro que sí amigo, pues eh, en CINCEL quisimos llevar el concepto eh, al final del día que es una firma, ¿no? Uh -huh. es la expresión de voluntad de una persona en un acuerdo que puede ser verificado posteriormente ¿no? Sí. Eh, Hacerlo físico, pues tienes a las dos personas, tienes dos originales de esa hoja y pues tienes cada quien tiene su original y cómo lo verificas, porque tenemos esto y a través de este, peritos grafólogos y demás. Cuando lo haces digital, tienes ya no te preocupas porque es el original, porque ya se entiende al utilizar medios digitales que tienes que asegurarte que no se pueden cambiar, no? En el caso de cincel. Usamos algo que es un sello criptográfico mm. que permite identificar que no ha sido alterado. Pero entonces la conversación se eleva y dices, ok, ya no necesito estar presencialmente, pero ahora es cómo sé que la persona que está expresando su voluntad en el documento que está firmando es la persona que dice ser. Okay. Entonces, eh, en medios digitales lo llevamos al tema de... Eh, Conjugamos, vamos a decirlo así, cuatro tecnologías, cuatro conceptos con los que ya trabajábamos de por sí. Tema de certificación, seguridad, ¿no? Que es, uh -huh. tienes que cumplir con estándares nacionales e internacionales para que esto sea válido. Yeah. Perfecto. Tienes el tema de blockchain, ¿no? Que ya es una. Nos, los tres socios fundadores de Cincel nos conocimos gracias a este tema. Y pues bueno conocemos muy bien las aplicaciones en temas de notarización, de estos sellos criptográficos que te comento y demás. Eh, el tema de identidad, ¿no? O sea, donde, ok, ¿cómo empiezas a, a ser verificable que esta persona que dice ser realmente sea, no? Entonces empiezas a integrar servicios donde reconoces esa identidad y la plasmas, ¿no? Y, y verificas, y al final del día, la identidad que permanece dentro de ese ya y es una identidad validada. Okay. y Firma. ¿Qué significa esto? Pues de por sí venimos como, como software de firma. Sin embargo, al ser digital, pues también eh, puedes elevar los elementos o agregar elementos donde ya no solo es una firma grafa, un, un grafo, ¿no? En, en una hoja o en un digital, sino ya la tecnología te permite eh, firmar con voz, ¿no? Este reconocimiento vale. de voz. Eh, Firmar con tu rostro biométricos y es algo que todo el mundo hace cuando el nuevo iPhone, ¿no? muchos celulares, smartphones, ya pones tu rostro y no es que sea algo tan simple, es una firma realmente lo que estás haciendo, que es en lugar de que pongas tu password o tu huella digital, estás poniendo tu rostro. También el biométrico de, de huella, donde es muy difícil que una persona o casi imposible, por así decirlo, tenga tus mismos rasgos biométricos en rostro y en huella digital. Y pues bueno, también contemplamos el tema de la firma digital, ¿no? Entonces, eh, conjugamos estos cuatro elementos, que es multifirma, certificación, blockchain e identidad, y los empezamos a ofertar como una suite, ¿no? Donde tú puedes englobar todo un sistema para diversas soluciones. Eso es a lo que nos referimos con Metafirma, ¿no? El, el más allá de la firma.
0: Va. Buenísimo, muy buen. Muchas gracias por la intro e ed educación sobre estos temas. Metiéndonos al tema eh, de la conversación sobre su última ronda, um, un millón de dólares, me corrige si me equivoco en algo, liderado principalmente por un fondo chileno, corporativo, ¿cierto? Así es. Igual nos adelantabas antes de... De, de este levantamiento. Habían tenido por ahí un tema de Family Friends and Fools, también un tema de crowdfunding acá en México y nos compartieron también eh, una ronda de 140 y otra de 350, 350
1: 140 y 350 mil dólares, ¿cierto? Así es. Tuvimos, eh, primero que nada, Regresamos a San Francisco, dijimos oye, estamos capital, levantamos una ronda, era de 100 mil, se logró levantar 118 mil dólares, okay. con eso nos permitió arrancar, hacer el, el boost para sacar el producto, eh, ya que traíamos el producto y ya clientes atrás que incluso prepagaron ¿no? dentro de Cincel, okay. antes de que saliéramos live, eh, empezamos a levantar una ronda intermedia que sí fue algo larga, o sea queríamos levantar 500 mil dólares, de ahí eh, levantamos en 2020 145 mil y la completamos en 2021 con 350 mil dólares. Okay. Entonces, eh, venía de capital corporativo, este, de crowdfunding, de ángeles inversionistas y, pues bueno, eh, terminamos esa ronda y inmediatamente tuvimos el foco también, bueno, Sable también invirtió previo en esa ronda y se volvió y dijo, oye, me está interesando los hitos que están logrando, eh, los clientes que están trayendo y mucho más importante que no, no éramos los primeros en el mercado, sin embargo empezamos a jalar clientes de, de, de otros competidores que empezaron a ver el valor agregado, entonces es que vamos a acelerar esto y estábamos abriendo nuestra ronda, de, eh, nuestra ronda CID, es que eh, entro con un millón de dólares dentro de Sincel y eso, ese, ese ha sido el histórico que, que hemos tenido.
0: Buenísimo. Haciendo Zoom eh, un poquito para atrás, muy buen, prácticamente han levantado con casi eh, todos los tipos de inversionistas disponibles, ¿no? Crowdfunding, ángeles, um, VCs y también por ahí mencionan aquí compañías. Ahorita me, me te, te voy a preguntar sobre eso. ¿Cuál ha sido el tipo de inversionista más complicado de lidiar con o de llevar como ese proceso? Ok, este... Y tal vez no, de no la persona, sino como el, el proceso, no la persona-institución, perdón, sino como, ah, pues a lo mejor tuve que preparar 10.000 cosas, esperarme cuatro meses o no sé.
1: Mira, creo que aquí me tocó conocer ahora sí, tres tipos de inversionistas, ¿no? El, el, el ángel inversionista, que es este, incluso puede ser friends and family, pero lo catalogamos acá, que es como eh, el que se dedica y ya conoce, ¿no? El ángel inversionista, que no es ángel, pues tiene dinero, nada más, ¿no? Y, y es como difícil de empatar porque te quiere comer toda la empresa y, y no entiende el tema de las siguientes valuaciones, ¿no? Se va luego luego a rendimientos. Sí. Eh, el, el Corporate, de hecho Sincel, el Friends and Family en Los Ángeles que invirtieron en la, en la Pre-Seed de Sincel, eh, fueron corporativos, no empresas, incluso proveedores de nosotros, sí. este, que confiaron en nosotros. Y aquí eh, creo que eso es un proceso, voy a decir este, complejo, no porque no entienden el mundo, pero confían en ti. O sea, no entienden el okay. mundo de evaluaciones y demás, pero confían en ti. Y lo que te piden, además de confiar en ti, dicen, ok, explícame cómo es este mundo, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué esa evaluación? ¿Por qué este tipo de vehículo, no? No está convertible, es safe. Eh, entonces, es algo donde tienes que explicarle. Sin embargo, eh, es bueno porque ya traen la confianza, ¿no? Lo que quieren es asegurarse que, que están metiendo la lana en el lugar indicado y que, y que tú les sabes explicar. Entonces, si ellos entienden, es porque hiciste bien tu chamba. Eh, y de ahí tenemos el VC, ¿no? Eh, justo estaba revisando cuántos pitches he dado, ¿no? El, el, más de... Eh, o sea, contando ángeles, friends and family, y todo, más de 185 pitches, ¿no? O sea, presentando sin Cincel. Eh, y pues esto ya cuando ya es con el VC, ¿no? Te, te, es algo bueno, porque ya generas confianza, tienes retro de otros de, de otras, eh, fondos, de otros ángeles, que te dicen, fíjate en esto, expone esto, la tendencia es esto, ¿no? Y empiezas a ver que lo que le interesa al VC es el, el shot to the Moon, ¿no? O sea, es el shot to the Moon que es, eh, o sea, Véndeme, sí, quiero que tengas estructura, pero es cómo me vas a generar ese 10x, ¿no? Sí. Entonces, eso es, esa es la idea. Y con fondos en Latinoamérica, eh, sí ha sido un proceso difícil porque el fondo eh, es un contexto, ¿no? General de la región, la burocracia que hay internamente, ¿no? Es este. Muchos te dicen, le escribes al managing partner y te lleva con el associate. Y muchas veces el associate, eh, la experiencia, a veces tú le pichas con todo el ánimo, pero no logra como traducírselo al, al, al managing partner o al comité, ¿no? Entonces, eh, y, y llevas un proceso donde es el associate, de ahí pasas por un comité de expertos y de ahí pasas por otro comité de expertos y hasta el final hablas con el managing partner, ¿no? Sí. Este a pesar de que estás en un early, early stage, ¿no? o entonces sea, es, es difícil llegar a ese, ese, ese concepto. Eh, a nivel fondos internacionales fuera de la TAM, es associate, le gustaste o no, te dan feedback, y la siguiente sesión es con el managing partner, ¿no? Creo que eso fue, no, no, no es con todos los fondos en la TAM, hay fondos que son, ok, a ver, necesito que me expreses y que me expliques bien qué haces, este, y y listo, y, y son nos muy rápidos que también eso creo que en el levantamiento de capital es súper importante no es el objetivo, pero es muy importante tener los nos más rápidos porque empiezas a, a quitar tu atención de como ventas no es, es un funnel de ventas de sí o no, no, perfecto, ¿por qué? tienes retro, el que sigue y creo que con Sable eso, eso fue algo que nos gustó también que fue muy ágil en ese sentido es, ok, a ver, exprésenos aquí está retro, nos gusta cómo está su, su cap, cómo está su, su este, ¿cómo se llama?, su, su, su valuación uh -huh. y eh, aquí está mi oferta, ¿no? ¿Les parece? Platiquemos y listo. Y algo que nos gustó, muy, traen como mentalidad muy Silicon Valley, ¿no? Uh -huh. Es este, a ver, yo no te quiero pelear tanto tu valuación, creemos un término medio, porque si te peleó la evaluación, al ratito va a haber discrepancias, porque tú no estás a gusto ni yo estoy a gusto con lo que dimos algo término medio perfecto, ¿no? Fue, fue una negociación muy rápida muy me late, me late el equipo, me laten ustedes, aquí está movámonos, porque tienen que volver a levantar capital para llegar al siguiente step Correcto. reclutar a las personas de calidad ¿no? o sea, al equipo que te va a llevar al siguiente step, ellos son muy muy orientados a, a equipo, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo puedes empezar a, a deshacerte de cargas que como, como founder, pues tienes que empezar a delegar, ¿no? Con, a personas con mayor expertise, este, también que puedas confiar, ¿no? Que van a estar contigo hombro a hombro, ¿no? Entonces, eh, eso es un poquito las circunstancias de, de la ronda, Isra.
0: Ok, buenísimo. Um, haciendo un poco más de su zoom... En esta ronda, ahora sí, mi buen. ¿Es este fondo chileno quien lideró y completó full, full ronda, o vieron otros participantes?
1: Fue el fondo chileno, full, full ronda. Como, okay. como entró previo, conoció lo que estábamos haciendo, vio, o sea, como que dijo, ok, voy a entrar para probar en tu, en
0: tu pre-seed. Uh -huh.
1: Le gustó, dijo, oye, me gustó la velocidad que traen, todo estar levantando ya tu seed yo le entro, ¿no?
0: Buenísimo, mencionaste que puedes contar o aproximadamente crees que fueron un poco más de 120 pitches, aprendizajes durante todas estas conversaciones mi buen y tal vez que harías diferente que igual no sé en cuánto tiempo les llevó eh, pues este levantamiento que igual recuerdo por ahí como modificaron inclusive la cantidad.
1: Sí, o sea, de hecho, nuestro levantamiento era, manteníamos como el número de 500 mil dólares, ¿no? Uh -huh. Y hubo un feedback que nos dijo, o sea, estás en un, en un wartime industry, ¿no? Entonces, lo que necesitas es ir más rápido que los demás. Eh, ¿Por qué 500 mil? O sea, de hecho, empezamos con 350 mil, ¿no? Okay. Pero no, eso no te va a servir. 500 mil, <coughs> nos dimos cuenta ya haciendo números, las personas que queríamos jalar todo eso, que tampoco nos iba a funcionar, y dijimos ya el millón. O sea, este, es mucho el, el dinero que necesitas para lograr ciertos milestones en un periodo de tiempo, ¿no? Sí. Este, entonces, si hubo modificaciones en la ronda, que es el mismo feedback que vas a, este, obteniendo, ¿no? De las personas, de, de, de los VCs, de Los Ángeles, de los mismos proveedores, ¿no? Que, que dicen, oye, es que no, no estás dimensionando. Entonces, creo que uno de los grandes aprendizajes es eso, empezar a dimensionar como the big picture, ¿no? o sea, el, el think global. Eh, primero que nada es eso. Dos, eh, es muy diferente la conversación que tienes con un ángel, con un corporate, que con un VC. ¿no? El VC es shoot to the moon, o sea, a mí vendeme ese 10X. O sea, ¿qué vas a hacer? Y obviamente tiene que estar respaldado por pies y cabeza, ¿no? sí. eh, con, con métricas, con KPIs, con, con Union Economics, ¿no? Este, el futuro. El, el corporate es un poquito más estándar, donde bajas la conversación, tienes que hacerle entender que lo que estás haciendo tiene un futuro y que cree en ti, ¿no? O sea, que, que esto no es tanto en el rendimiento del corto plazo a nivel facturación que puedes tener, ¿no? Sino sí. que es un juego entre la masa que puedes llegar a tener como clientes, ¿no? A nivel. B2B, B2C, lo que se hable, y cómo se va a transformar eso o cómo se va a capitalizar eso en los siguientes 5 a 10 años, ¿no? Eh, le explicas un poquito que también mucho es un IPO, un exit, ¿no? O sea, que, que también va... Tienes que combinar mucho estas, estas métricas. Eh, y El Ángel, creo que es... Es la serie... Es, son los pitches que he hecho más, okay. pero es la persona que... Eh, que, que, que es puro corazón. O sea, él dice, yes. ok, confío en ti, me gusta, ahí te va. Este, no, ok, mándame el deck y tus Junior Economics, ¿no? Pero yo confío en ti, ese es el ángel inversionista y te ayuda mucho a relacionarte con esos corporate, con esos VCs, ¿no? Entonces, eh, es uno de los grandes aprendizajes como los diferentes pitches que tienes que, que hacer, ¿no? Y en, en los stages en los que estás eh, creo que y, y mucho es la confianza que tú proyectas, ¿no? O sea, es cómo ahorita que pues ya estamos enfocados full en VC, es cómo aterrizas esa idea visionaria uh -huh. a, a algo con pies y cabeza que a un VC le hace sentido, ¿no? Y dice, ok voy a apostar por esto,
0: ¿no? Okay, okay. ¿Qué métricas? Bueno, mencionaste ahorita la palabra métricas y es justo una de las preguntas que traigo por acá um, ¿Qué métricas importan en una startup como, como ustedes? Que igual le agrego un poco más a la, a la pregunta mencionabas ya un poco términos eh, hablabas un poquito de competencias sin mencionar nombres pero Justo cómo jugó ese tema de competencia en, en esta ronda o en las anteriores inclusive y tema de métricas. Está bien, tú esas dos preguntas.
1: Venga, me voy primero con la de métricas para que la segunda me pueda extender un poquito más. No. Este... pues Bueno, el tema de métricas... Eh, graciosamente o agraciadamente también eh, la región de Latam pues, no, no va a llegar a esas evaluaciones eh, Silicon Valley, ¿no? Uh -huh. Y tema de network, lo que sea, eh, es un contexto diferente. Eh, entonces, muchas veces en Silicon Valley no es que puedas levantar con un deck, sino que es más fácil que tengas un acercamiento que haya un founder de Stanford, de MIT, ¿no? de Harvard, UC Berkeley, ¿no? O sea, eh, con MBA, obviamente reduces el riesgo a que ese proyecto fracase por la exposición que tiene la persona. Sí. Entonces, es más fácil que, 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 que crean eh, y en el proyecto, en la idea. Eh, en el caso de nosotros, eh, llegas y dices, ok, soy latinoamericano, ¿no? es Este tema de underestimated o underdog, ¿no? Entrepreneur. Eh, donde llegas y, y le dices, tengo esta idea, estoy rompiéndola, pues dicen, give me more. Y le empiezas, no es un huevo y la gallina, es un hecho con el que tienes que vivir. Eres startup latinoamericana tienes, y B2B todavía tienes que llegar con revenue. O sea, porque para el investor, estás peleándote contra personalidades Silicon Valley, al investor le dices, esto es una métrica que dice, ok, es, él ya sabe cómo hacer dinero, ¿no? Y le tienes que llegar con clientes, qué clientes estás llegando, qué clientes estás targeteando, cartas de recomendación de sus clientes que tienen que ser, al ser B2B, pues tienes que decir, eh, este animalote está confiando en mí, ¿no? ¿Por qué? Porque sé cómo hacerla. Eh, entonces, revenue es muy importante. No te piden las perlas de la virgen, pero lo que cuando te hablan de revenue es que sepas cómo vas a hacer dinero internamente en Cincel, ¿no? Y que estás haciendo dinero. Eh, dos clientes, cuántos clientes estás llegando, a cuántos clientes eh, estás subiendo todos los días y eh, usuarios utilizando tu plataforma, ¿no? En el caso de Cincel, eh, nosotros también empezamos a crear nuestras propias unidades de métrica, ¿no? Aparte de como de basics, que es, eh, pues al ser una plataforma de firma digital, es usuarios firmantes, que es cuántas personas estamos impactando, que le estamos evitando el problema de ir a presentarse físicamente, mm. ¿no? Okay. Y volumen de documentos, es cuánto papel estás ahorrando, cuánta burocracia te estás ahorrando a través de, de este volumen, ¿no? De, de, de documentos y pues, temas ecológicos y demás, pero vienen como un segundo como un seg segundo leía. Okay. Eh, yo creo que a nivel, y es lo que nos tocó, o sea, yo toda la vida estoy enfocado mucho en, en B2B, ¿no? Entonces, es como estas métricas especiales que, que tenemos que estar demostrando. Eh, y bueno, generamos una muy importante que es partners, ¿no? O sea, al ser B2B tecnología, eh, un software as a service no se va a vender nunca como en Estados Unidos, Europa, donde la gente está acostumbrada a meter su tarjeta en una plataforma y si no le gusta, la cancela al mes y se va con otra, ¿no? aquí las personas quieren empezar a, a verte. Entonces desarrollamos un modelo eh, a través de canales partners que es también muy importante para CINCEL y es cómo crecemos también a través de partners, a través de ecosistema, ¿no? a través de comunidad. Eh, y también tienes que enriquecer esa comunidad. Pero bueno, esa es una de las métricas importantes para, para CINCEL. Eh, y bueno, con eso creo que termino te completo el tema de métricas que, que nosotros presentamos y nos vamos con el tema del de, de, landscape, ¿no? De competencia que hay en, en el mundo. Obviamente no somos los primeros y créeme que hubo días que salía con, tenía cinco meetings, seis meetings al día y todos eran no, no, no. Hubo VCs que me decían, ¿Tú por qué estás levantando capital? ¿No? O sea, ¿tú, tú, tú qué haces? ¿no? Y, y creo que eso también es como algo que me di cuenta. Eh, en early stage, creo que más que apostarle, todo el mundo habla de invierto en un proyecto donde la tendencia hable por ti, ¿no? Okay. no, no eso es como muy, muy Silicon Valley y lo entiendo. Y, y creo que muchos tienen esa mentalidad acá y se van mucho por la tendencia más allá del de factor equipo, ¿no? O sea por lo que te digo, underestimated al final del día, pero se van mucho con la tendencia del factor equipo, y siendo Sincel no el primer jugador en esta industria, entonces te decían, es que tú ya tienes una competencia que es IPO, y qué tan fácil es que le metan una a la nota y vayan por la TAM, y es como, de, no está pasando, ¿por qué? Porque la regulación lleva más de 20 años en, 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 en la región, y no lo han hecho, por diversos factores, no es de su interés, demasiado burocrático, eh, en la región no está este, lista ¿no? para ese tema de pricing, para ese tema de comunicación, este, varios factores alrededor, pero no lo están haciendo, yo sí lo estoy haciendo, este, y los locales, pues, en ese momento no había ni el uno, ni juntando a todos los jugadores éramos el 1%, ¿no? que es, este, que dices, oye. Esto lleva más de 20 años acá y, y no se ha podido mover. Entonces, eh, el tema de la competencia para nosotros especialmente sí, sí fue una conversación con VCs porque teníamos que es, demostrar, ¿no? Actualmente te hablo que ya traemos empresas, bancos, empresas de servicio en la nube dentro de CINCEL, o sea, como clientes. Sí. Eh, traemos uno de los bancos retailers más grandes de México, no o sea, local, MEXA. Este, dentro de Sincel eh, ya tienes el, el social proof ¿no? y el business proof de decirle, oye, yo lo estoy haciendo bien ahora es, what is next ¿no? entonces, como yo, yo, a nivel servicio, a nivel producto me estoy diferenciando de, de, de estos jugadores ahora, ¿qué voy a hacer más allá? ¿no? entonces es, Sincel eh, parte de este concepto de más allá de un software de firma digital, es Metafirma, ¿no? Asaceris, que es una suite de soluciones de identidad, certificación, blockchain y firma. ¿No? El conglomerado, esto, pues yo estoy creando una identidad que va a poder firmar de manera válida en cualquier elemento. O sea, sí. imagínate que al ratito vas a empezar a. El, la firma de tu acceso a otro país puede ser con Cincel, ¿no? Ahí. Okay. Entonces, este, eso es lo que, eh, es lo que eh, te diferencia de la competencia, la visión que llegas a tener.
0: Okay. Interesante, muy bueno. Igual y pongo un poco de mi cosecha. Este, yo que los conozco, pues como ya platicábamos desde hace un año. Um, justo me llamó la atención de las primeras veces que pude ver como lo que estaban haciendo cuando vi el tema de integraciones con Zapier, etcétera. Y ahora que nos lo, nos lo explicas de, ah, pues es que en la TAM tienes que tener eh, un sistema donde hables con una persona porque pues, es complicado que alguien pase el tarjetazo. Ahora el tema de las integraciones eh, con otras plataformas. Ahora que compartes este tema de, de Metafirma y hace como bastante, bastante sentido el... el el por qué si suceden las cosas. Y retomando una conversación que tuve en la mañana. No platicaba con otro founder y me decía como oh, pues es que startups que... Bueno, la, la frase era en inglés pero algo así como las startups que son invertibles al final del día pues van a recibir inversión. Entonces no sé si estoy dejando claro la idea que quería comunicar pero o sea como las piececitas separadas, ahorita que ya nos cuentas como todo el big picture, es como, ah, ok, pues estos manes remaron contracorriente, o sea, ustedes, y fueron como sembrando cosas que ahorita se une todo completo en este tema de, de Metafirma combinado pues con adaptar el producto a la cultura de, de Latinoamérica, entonces eso, quería como resumir todo ese punto, igual para ti, para mí, pues para la audiencia no,
1: está genial Creo que muy buen resumen, misa
0: Sobre temas de crowdfunding, mi buen, eh, en México específicamente, ¿cómo describirías ese proceso? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Igual, agrego un poquito de mi cosecha antes de, de tu respuesta. Creo que cada vez están Bueno, personalmente, ustedes son la segunda startup que yo... Agrego a mi portafolio de, de fantasía. Y que levantó inversión de crowdfunding. Entonces realmente sí pudiera haber invertido en ustedes. Entonces está chido que ya empiezan a suceder esos casos de. Ah, oye levantó crowdfunding. Ahora levanta VC y pues les empieza a ir. Interesante algo que hace cinco años que yo invertí en crowdfunding. Pues no sucedía no invertías y. Probablemente a los tres años se murieron ya todas a las que le, le puse en ese momento. Pero ahorita, ¿cómo les fue de ese lado? Y conocer su experiencia. Y si lo recomiendas a otros founders.
1: Mira, creo que el crowdfunding todavía es una industria que está nadando, como tú lo dijiste, ¿no? En contracorriente bien cañón. Porque... El, Estás hablando de un, una región poco educada financieramente, ¿no? Okay. Por el poder adquisitivo que se tiene, por la, la educación financiera que se tiene también, ¿no? Este, a nivel de inversión de productos, más allá del ahorro, este, y bueno, diversificación, ya, ya son otros temas que, que es difícil de, de, de penetrar, ¿no? En un contexto donde, pues, te estás dedicando a ver cómo subsistes en el día a día. Eh, sin embargo, creo que el tema de plantear un crowdfunding de capital de super alto riesgo como lo son startups es un reto que pocos están logrando, ¿no? O sea, eh, digo, no, no voy a mencionar nombres, pero hay unos que se van por el tema de este... ¿Cómo se llaman estos? que Pues no es capital de alto riesgo, está bien, está haciendo crowdfunding, pero está tirándole a negocios tradicionales que son cadenas y demás, y pues bueno no, no estás revolucionando nada, de por sí es, ok, a lo mejor sí me equivoco y estás revolucionando estás incentivando la educación financiera a través de un activo de, de bajo riesgo, ¿no? y de un rendimiento seguro, eso creo que tiene un, un super check sí. no, no lo demerito para nada pero también existen otros crowdfundings, eh, a nosotros nos tocó hacer el levantamiento en Arcángeles eh, donde la tienen, o sea, el contexto en el que están es un contexto muy difícil, pero le están rompiendo. ¿Por qué? Porque se están dedicando a generar mucho contenido de muy alta calidad para decir, invierte, es muy alto riesgo, pero este startup, de hecho, creo que su lema es invierte en las startups, permíteles eh, existir a las startups o darles un lugar para existir a las startups que valen la pena, algo así. Este, y eso, eso es para mí súper de alto valor. Porque estás nadando contra super corriente, pero están creyendo en ti, estás incentivando a que se, se, se modifique la mentalidad y de decir, güey, apuéstale, o sea, invierte porque esto no te va a dar el rendimiento de eh, 50%, 10% anual, te va a dar un 10 veces tu dinero. A los cuatro años, a los tres años, a los cinco años, sí. este, y el chiste es que te vuelvas rico y millonario, ¿no? Eso es, eso es como un, un. pues el incentivo de muchas personas, ¿no? Entonces, eh, Arcángeles creo que lo está haciendo de una manera extraordinaria, mucho tiene también que ver el, el founder, ¿no? Este, este Luis Barrios, pues, eh, la verdad, mis respetos eh, como, como, como emprendedor, ¿no? Como founder. Y como inversionista también porque él es de las personas que, que se preocupan realmente por un tema de equipo. Ok, a ver, okay. me hizo clic, mi gut feeling me dice que ellos la van a romper. Este, sí, puede ser que fracase su empresa, pero yo sé que el emprendedor va a seguir luchando. no Entonces, creo que es un mindset eh, elemental para, para arriesgarse a crear un crowdfunding. Y en nuestro caso, es altamente recomendable. ¿Por qué? Porque hay algo que te da que no lo vas a tener si no lo haces, social proof, ¿no? Eh, no, es, ¿no? No es un inversionista, no es un VC que te va a dar los millones, pero sí es un, te va a ayudar a recolectar. Eh, el, mucho tiene que ser de tu lado. Todas las campañas que ellos hacen, tienes que complementarlas tú como startup para que rinda frutos, ¿no? Y la gente se incentive a meterle lana a través de crowdfunding donde no le vas a dar un ticket mínimo de cinco mil dólares, no le vas a dar un ticket mínimo de tres mil pesos, entonces y creo que hasta de mil ya, entonces incentivas ese, ese movimiento de flujo. Eh, sí. Creo que es altamente recomendable, tienen mucho impacto al ser founders que están posicionados este con un relacionamiento con VCs, con otros ángeles, este y demás. Con, eh, creo que hace mucho sentido que tú te metas porque ellos ya hacen un due diligence que tarde o temprano te van a pedir en un fondo un ángel lo que sea y te preparan, ¿no? Entonces yo diría 100% hagan un crowdfunding
0: Buenísimo, gracias por por su experiencia compartir su experiencia, mi buen de, de este tema que justo sí ha evolucionado bastante la industria, te digo a mí me tocó invertir, eh, bueno, pude invertir hace unos 5 años cuando era en otra plataforma. Ahora ya, justo como dijiste, cambiaron el modelo. No he podido invertir por medio de Arcángeles, pero interesante el, el, la recomendación. Para ir enfilándonos eh, un poco ya hacia el final, mi buen recomendaciones para startups de la región para levantar. Y la pregunta puede ser la respuesta más bien tan general como, como gustes o tan específica como te quieras clavar tal vez en algún tema.
1: Pues mira, y, y esto viene desde mi perspectiva del relacionamiento que me ha tocado con algunas startups en mi stage. O sea, mm -hmm. no quiere decir que, que siempre pase así. Eh, como les decía, o sea, Muchas veces es, oye, es que los fondos son malos y no le invierten, no le apuestan. Hay un área de oportunidad enorme a nivel burocracia con los fondos latinos, sí, pero ellos incluso también tienen sus, ellos tienen que ir con los GPs, con los LPs, ¿no? Que son, ellos tienen que recabar dinero de las grandes entidades como gobierno, ¿no? Y, y educar al gobierno para que invierta en un activo digital difícil, este, o de alto riesgo, pues es un rollo ¿no? entonces más allá de, de, de comentar que es difícil y demás, es, es un fact con el que tienes que vivir ¿no? o sea, estás acá ni modos este, ya este, ahora sí no te queda de otra eh, es un fact donde sí, lo tienes igual y tres veces más difícil que si estuvieras en Estados Unidos, ¿no? pero pues, desafortunadamente no estás allá, sí. estás acá y es eso, o sea, vive con ese fact donde incluso tienes que generar iniciativas para también el fondo tiene que volverse, o el VC tiene que volverse menos burocrático, más orientado a, al, a, al team, ¿no? O sea, más que la tendencia, en early stage al menos, pero es eso. No pierdas foco, no, 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 no complains, sino más bien... Actívate y si tienes que hacer ahí 100, haz 200, ¿no? 200 pitches. Eh, algo, esto, esto me lo enseñó eh, Tuto Asad, ¿no? En, en, nos tocó estar en Platzi de y creo que ha sido como lo mejor, uno de los mejores advice que, que he recibido en, en el momento de levantar, que es eh, no empieces a levantar inversión si no tienes al menos una lista de 100 VCs que empaten con tu industria. Okay. Eh, eso creo que fue de las mejores. Es primero enfócate a hacer tu base, tu, tu base de datos, ¿no? de, de, de listas, de contactos, con ligas de LinkedIn y demás. Este, y hasta que tengas 100 o 101, empieza a hacer el pitch. ¿Por qué? Porque esto te va, tienes una dinámica, como, como les dije en un principio de ventas, donde... Ok, le mandé correo y usa plataformas ya CRM para hacer eso, ¿no? O sea, donde no tengas que estar tú mandando mail por mail, sino que ya todos son de tu industria. Eh, puedes automatizar ciertos procesos, ciertos mailings. Puedes enviarlos de, de, de tan y te vas otra lista de 100 y empiezas a tener respuesta. Pero si uno te dice, oye, me interesa, perfecto. Eh, empiezas, eh, tú, tú lo pones ya en tu, ok, en tu página, lo pones como en segunda sesión tercera sesión, negociación como, como, lo, como lo definas pero no te, no te estancas con ese y empiezas a generar mal, no es oferta y demanda tal cual ok, el que sigue, el que sigue el que sigue, oye, tengo tres respuestas este veo que no se ha movido en dos semanas, todo depende del timeline que tengas para levantar tu, tu ronda oye, le, le escribes y le dices, ya estoy por cerrar mi fondo, oye, este mi, sí, mi, mi ronda, mi ra, mi ronda. Este, ¿qué onda? no te contesta, oye, ya tengo interesados tantos, oye, ya lo voy a cerrar ¿te interesa o no? y, y lo más importante siempre pide feedback no o sea, yo algo que siempre hago es este, en, las, en los pitches que doy ya sea para levantar o solo para que vean mi proyecto, les digo, oye dame feedback de cómo te piché si lo que te dije te hizo sentido también a los fondos, creo que a la persona más que a los fondos es porque son personas al final del día las que, con las que interactúas este, les gusta también oye, ven con muy buenos ojos que te está bien y lo más importante, lo ven con mejores ojos cuando realmente reflejas ese feedback ¿no? y, y recuerden, hay feedback que tú sabes lo que estás haciendo eh, tú sabes cuál es tu business hay feedback que puedes tomar y decir bueno, esto no me sirve esto sí me sirve y lo más importante es que siempre estés iterando tu presentación y tu pitch Siempre, siempre, siempre. Eh, y listo, no te tomas el feedback personal. O sea, el, el, las personas que están viendo esto ven miles de personas queriendo levantar capital de ellos. Entonces, hay veces que ya el colmillo lo traen así, detectan muy fácil cuando estás muy early. Sí. Y pues ellos también traen un pipe ¿no? de, de revisión y demás donde... Eh, Puede ser que no sea la mejor respuesta, pero no, no te tomes nada personal, ¿no? Eso es como, como lo que yo diría en este tema de levantar.
0: Justo, buenísimas recomendaciones, estimado. Repetiste prácticamente casi todas las que nos compartieron en, en la mañana. Okay. Ah, entonces, creo que es buena señal que empiece a verse como esas, no sé si tendencias o como caminito de, oye, pues, Primero, literal, su recomendación fue igual, genera esta lista, cambia un poco el número, pero genera la lista, utiliza una herramienta, trátalo como proceso de ventas, utiliza tu CRM, avanza en el proceso, mejora tu pitch, eh, y en este caso tú agregaste el tema de no te tomes el feedback personal, que eso es algo bueno, e interesante, que creo que no, no habíamos platicado en este podcast, pero buenísimo, qué gusto escuchar de diferentes founders como lo mismo, Significa que pues, tiene coherencia lo que están compartiendo eh, cada quien que pues ya le fue, ya logró levantar. Estimado, ya para cerrar, algo que te hubiera gustado que te preguntara, que no te pregunté, o que quieras compartir con la audiencia. Eh, pues bueno, si, te cosas, algo, ¿eh? este... si no, no pasa nada. No,
1: ahí este, no, creo que sí. Eh, una es. Eh, actualmente estamos eh, levantando nuestra una extensión de nuestro SIP, estamos levantando una ronda de 5 millones de dólares este, la estamos lanzando ahora en febrero, ¿no? o sea, ya, ya empecé a, a contactar, entonces también es algo que para los VCs que, que nos están escuchando y demás es muy probable que ya sea por LinkedIn o por el, algo por el estilo este puedan contactarme y de todas formas yo estoy seguro que, que estaré entablando alguna, algún mensaje en el futuro, ¿no? Y dos, eh, creo que el tema de equipo, ¿no? que es algo que platicábamos antes de, de, del, sí. del podcast, cuando empiezas a levantar y creo que es algo bien interesante que el inversionista, más allá de qué vas a hacer con el producto, es qué equipo vas a formar para llegar al siguiente stage, ¿no? Y sí. entonces, tu, tu, tu cabeza, ¿no? Tu atención tiene que estar también en crear cultura, que la cultura no es muchas veces el... ¿Cómo es el founder? Es así, tienes que ser chill y tienes que ser cool. No. Uh -huh. eh, no, hay, no hay como una métrica, ¿no? O sea, no hay, no hay una fórmula que es cultura, porque cultura es muchas cosas, ¿no? O sea, es, es todo un contexto alrededor de, de cómo interactúan las personas, pero es eso. Esa interacción... Este, tiene que ser de la mejor manera, tiene que ser agradable. Al final estamos en un tema de tecnología donde eh, el, la, el recurso más valioso que tiene eh, un startup, una empresa es las personas, ¿no? Entonces está en cómo que empiezas a crear procesos de comunicación, áreas de RH, ¿no? O sea, aunque tú el founder seas RH, ¿no? Es, es cómo voy a hacer que el equipo se sienta bien, estaba leyendo apenas The Hearting of the Heartings, ¿no? de, de este, que es un muy, el, el libro que estoy leyendo ahorita, y hay una parte que te dice, eh, ¿qué es una buena empresa contra una mala empresa? ¿no? Y, y es, una mala empresa te pone stoppers para que la gente desarrolle ideas, desarrolle... Este, implemente, inove internamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la burocracia siempre recae en una persona que dice yo lo controlo y si no lo decido no pasa, cuando es lo contrario es equivócate, sí hay un esquema alrededor de esto de, de modelos ¿no? De, pero a veces es, es velocidad eh, sin saltarte las reglas del juego ¿no? Pero bueno, y la otra es que hace una buena empresa pues una, empresa, una buena empresa te genera las herramientas para que tú puedas proponer, para que tu voz sea escuchada, puedas implementar y lo más importante, puedas equivocarte sin que haya repercusiones, ¿no? O sea, obviamente no es válido que repitas el error, pero es válido equivocarse. Sí. Y si logras algo, no es válido, es un MOS que se tenga que reconocer ese logro. Okay. Eso es como lo, lo importante de pues, estar levantando y es cómo llegas al siguiente nivel para traer talento y el, el talento que vas a traer con ese nuevo money que tienes se fijan en eso no entonces es eh, es como lo que yo con lo que yo me quedaría
0: buenísimo cómo van cambiando los retos de, de una etapa a otra no nos platicabas de hoy pues ventas demostrar que puedes vender ah okay construir un producto venden ah okay pueden traer y retener a estos clientes Ah, ok, ya puede, eh, pudo levantar. Ahora vamos a ver cómo crea un equipo que realmente pues puede llevar esto al siguiente nivel. Eh, Tour de Moon, como mencionaste al inicio, y no nada más quedarse pues en una buena empresa que puede ser rentable, pero que pues no la va a romper probablemente. Pues estimado, un gustazo haberte tenido por acá. Ojalá los podamos tener también cuando cierren esta nueva ronda, mi buen.
1: Claro que sí, Mirra. Va a ser, como siempre, un nuevo honor. Este, esperamos cerrarla pronto, lo vamos a hacer. Eh, y muchísimas gracias. Eh, créeme que admiro muchísimo lo que has venido haciendo con Star of Links, la comunidad que has creado y el impacto. Este, muchas felicidades y un honor estar acá este, compartiendo este
0: espacio. Gracias, gracias, mi buen, Un saludo, un abrazo y pues todo el éxito del mundo también con lo que están haciendo. Muchísimas gracias, mi hermano. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.